0: Salut, je m'appelle Francis. Aujourd'hui, on se plonge dans la tête d'une personne immigrante pour tenter de comprendre les défis auxquels sont confrontés les gens qui choisissent de s'installer dans un nouvel environnement. Bienvenue à Je migre en région. Il y en Dans le dernier épisode, on a parlé d'adaptation sociale et de l'importance de se développer un réseau social dans notre milieu d'accueil. On a aussi vu que les différences culturelles peuvent influencer la manière et la rapidité avec laquelle une personne immigrante qui arrive en région va se créer un nouveau réseau social. Ce que ça m'a permis de saisir, c'est que l'accueil et l'inclusion des migrants dans notre communauté, c'est pas seulement l'affaire du migrant comme on l'entend souvent. Le fameux « Ah, oh, s'ils veulent venir vivre ici, là, ben qui s'adapte? » Les nouveaux arrivants doivent manifester leur désir d'adaptation, oui, mais ça ne se fait pas tout seul. Ça prend un coup de pouce de la part de la communauté d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communauté en région? Qui a un rôle à jouer? Les municipalités? Les employeurs? Les organismes? Les écoles? Les citoyens? Ça fait beaucoup de monde, hein? Comment faire une différence dans l'accueil et l'inclusion d'un nouveau venu dans sa communauté? Et à quelle échelle? Annie de Merscaron, professeure d'anthropologie au cégep, A sa petite idée là-dessus.
1: Ah, ce sont de bonnes questions. Ce qui est clair, c'est que tout le monde en région peut vraiment faire une différence dans l'accueil et l'inclusion des nouveaux arrivants. On peut penser aux entreprises qui peuvent s'assurer de ne pas commettre de formes de discrimination à l'embauche ou encore qui peuvent miser sur la sensibilisation de leurs employés qui se préparent à l'arrivée de nouveaux travailleurs issus de l'immigration. On peut penser aux municipalités qui se dotent de programmes d'accueil à l'intention de leurs nouveaux concitoyens. On peut penser aux écoles qui s'assurent d'être proactives pour enrayer le racisme ordinaire dans les cours d'école, aux organismes communautaires qui peuvent adapter leurs services à un public qui est plus diversifié, aux médias locaux qui peuvent partager des portraits de personnes immigrantes ayant choisi la région, et on peut penser aussi aux citoyens, aux citoyennes qui sont les visages de nos régions. En fait, l'inclusion des personnes immigrantes, c'est une responsabilité partagée et tout le monde a son rôle à jouer. Je pense qu'on peut miser sur la convivialité de nos villages, de nos villes, sur le fait qu'on se connaît, pour non seulement bien accueillir les immigrants qui choisissent nos régions, mais surtout pour leur donner envie de rester, pour qu'ils se sentent chez eux.
0: Ouais, vraiment toutes sortes de façons de faire. Une initiative que j'ai trouvée particulièrement intéressante dans la Matapédia, c'est les rendez-vous bouffe et nous, où les gens sont invités à s'inscrire et à partager un plat qui est populaire dans leur foyer ou dans leur pays d'origine. Parce qu'il faut se le dire, s'il existe bien un thème universel dont toutes les cultures adorent discuter, c'est bien celui de la nourriture. Ces événements sont l'occasion d'entrer en contact avec une diversité de personnes, autant locales qu'immigrantes. On prend d'abord le temps de manger, de discuter de la recette, puis une fois que la glace est brisée, on peut parler d'autres choses. On en vient des fois également à parler de sujets plus sérieux, plus sensibles même, comme de religion par exemple. Parce que oui, c'est un sujet sensible. Encore plus quand on est un immigrant musulman, comme Rachid.
2: C'est, c'est la, religie, la, la religion est ancrée dans, 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 dans la mentalité des gens aussi, ouais. mais chacun a sa lecture. Là. Il y en a qui ont une fausse lecture de la religion, comme ici, à Québec. Oh, il y a des moi, j'ai dit ici, au Québec, il n'y a personne qui a un problème avec sa foi, mais avec l'Église, oui, il y avait un problème. Mais avec je la foi, moi, je, je connais personne ici, croyant, tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est vrai. Mais, moi, je suis praticable. Euh, c'est ça. C'est, j'ai c'est, pas,
1: c'est pas de photo de temps chez
2: nous. <rire> ça, d- ça dépend de la lecture de ce qu'on fait euh, avec. C'est ça. C'est, moi, je crois une chose il n'y a aucune religion qui veut du mal à quelqu'un. Non. La religion, c'est faite pour. Euh, moi, je pense que c'est un mode de vie plus qu'une autre oui. chose. Ouais. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est ouais. une philosophie. De, moi, à je suis musulman. Ce que, ce que j'ai appris de, de, de mon islam à moi, c'est. Le, le voisin, c'est sacré, la famille, c'est sacré. Ce que tu as, c'est à l'autre. C'est, c'est Je pense que ces valeurs-là ne sont pas vraiment nuisibles à personne. C'est une question de lecture de cette foi qui, qui,
0: qui est dangereuse. Ouais. J'aime bien sa façon de voir les choses. Les religions ne sont pas foncièrement mauvaises. C'est plutôt la lecture qu'on en fait qui peut poser problème. Mais comment s'engager dans une relation avec l'autre lorsque notre vision du monde, en lien avec la religion, est fondamentalement différente?
1: La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que notre vision du monde est vraiment si différente? Il y a effectivement des cultures où la vie religieuse prend une plus grande place dans la communauté et où on célèbre la vie spirituelle en collectivité, en groupe. Au Québec, effectivement, le rapport à la religion est assez différent. Il y a plusieurs personnes qui sont athées et d'autres qui sont croyantes vont plutôt vivre leur foi dans la sphère privée de façon plus individuelle. Mais fondamentalement, peu importe qu'on soit athée, qu'on vive notre foi en public ou en groupe ou de façon plus personnelle, il arrive souvent qu'on prenne des valeurs assez similaires de respect, d'entraide, d'amour, de famille. Il faut, je pense, se donner une chance, trouver des lieux communs, identifier ce qui nous unit, tisser des liens plutôt que de se concentrer sur ce qui nous divise. Et une fois que les liens sont tissés, c'est probablement plus facile d'échanger sur nos différences. Je ne vais pas dire que tout le monde est fait pour s'entendre avec tout le monde, simplement qu'on a peut-être tendance à exagérer la distance qui nous sépare les uns des autres. Et même quand on touche des questions fondamentales comme le religieux et la quête de sens, on est capable souvent de trouver des espaces de dialogue.
0: Et cette quête de sens Dieu sait qu'elle accompagne les gens qui cherchent une place dans leur milieu d'accueil. À force de se chercher, de se remettre en question, de fouiller à l'intérieur de nous, on finira par identifier le véritable besoin qu'on cherche à remplir.
1: Il faut que je pense comme vous. Oui, c'est que ça. Que,
2: ouais, c'est quoi mon vrai, mon, mon vrai besoin? Qu'est-ce que je, pourquoi je suis ici? Est-ce que pour l'emploi? Est-ce que pour rester? C'est ça. Lorsqu'on identifie ça, on va trouver des
0: gens. En chemin tracé. Encore une fois, Rachid a bien raison. On dirait que le fait de migrer, de se déraciner du milieu dans lequel on a grandi, initie une, une sorte de grande réflexion. Comme si ça prend un temps d'introspection pour savoir quels sont nos véritables besoins, nos véritables aspirations, Le déracinement ça provoque souvent des réflexions et des remises en question qu'on n'aurait pas eues en restant chez soi. Et finalement, au fil de l'introspection, un chemin inattendu ou inespéré va se tracer devant nous. Quand je suis arrivé au Bas-Saint-Laurent, je venais rejoindre ma copine sans plan professionnel. Puis un jour, on a commencé à chercher une maison sans trop savoir ce qu'on souhaitait. Après quelques visites pas très convaincantes, on s'est arrêté et on a pris le temps de se demander qu'est-ce qu'on voulait vraiment. Pas juste comme maison, mais, mais aussi comme plan de vie. Où est-ce qu'on se voyait l'un et l'autre dans un an, cinq ans, vingt-cinq ans? À la lumière de ces réflexions profondes là on s'est aperçu que ce qui nous intéressait vraiment, c'était d'avoir une terre puis d'y travailler à devenir le plus autonome possible d'ici notre retraite. On rêvait d'arriver à 65 ans et d'avoir notre jardin pour nous nourrir avec des poules, des petits animaux, d'avoir une terre pour aller marcher faire de la cueillette sauvage, de petits fruits, de champignons, d'avoir un territoire à nous qu'on pourrait entretenir, cultiver, faire prospérer, où on pourrait implanter un modèle écologique inspirant à notre image. <rire> C'était tout un rêve. Hein? Puis, on s'est dit que tant qu'à avoir une idée aussi claire de ce qu'on souhaitait, on pourrait afficher dans les petites annonces notre projet en spécifiant qu'on recherche une terre dans la région pour mettre nos projets en branle. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Avant même qu'on publie notre annonce, ma conjointe recevait un courriel où on annonçait une ferme maraîchère biologique à vendre sur une propriété de sans acres où tous nos projets pourraient se concrétiser. En plus, en reprenant les activités commerciales de la ferme, je retrouvais un projet sur le plan professionnel. Le chemin se traçait on était vraiment motivés. On était prêts à tout pour que ça marche, mais on n'y serait pas arrivé seul. C'est réellement une responsabilité partagée. On a eu tout un coup de main de la part de la communauté. Tout d'abord, les anciens propriétaires ont été très généreux de leur temps et de leurs conseils pour les démarches à suivre dans l'acquisition d'une propriété et le démarrage d'une entreprise. Ensuite, les différents organismes de développement du milieu nous ont écoutés et nous ont accompagnés durant tout le processus, rendant la démarche plus facilement compréhensible pour nous. Finalement, on a trouvé des concitoyens qui nous ont supportés dans nos premiers pas en agriculture. Ça nous a vraiment donné le coup de pouce nécessaire pour s'enraciner pleinement dans notre nouvelle communauté. Puis, j'ai senti que tout ce processus-là me transformait. Comme si je devenais différent, à mes yeux, mais, mais aussi aux yeux des autres. Le Francis d'avant était plus le même. On dirait que ma migration modifiait mon identité. Qu'est-ce qui m'arrivait?
1: J'ai envie de vous citer l'écrivain Amine Malouf. Amine Malouf dit que l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, qu'elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. C'est donc normal que des expériences qu'on vit modifie notre identité. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'expériences intenses comme la migration, qui implique un déracinement. Il faut préciser que pour chaque être humain, l'identité, elle est multiple. Il n'y a aucune identité qui peut se résumer à être québécois ou être chinois ou être sénégalais. Une personne peut être une femme, mais aussi une mère, une sœur, une infirmière, une bénévole dans sa communauté. Elle peut être québécoise, mais aussi sentir son appartenance à la Gaspésie où elle est née et sentir en même temps une appartenance au Mexique où elle a habité pendant quelques années. Cette personne-là peut être athée, mais aussi sentir son lien avec la tradition catholique de sa famille. Tout ça et plus en même temps. En fait, si on ajoute une facette à notre vécu, ça n'annule pas le reste. C'est ce qui fait qu'une personne immigrante peut se sentir devenir de plus en plus québécoise sans que ça efface son appartenance à sa culture d'origine.
0: Des fois, j'ai l'impression que ça peut ressembler à une adaptation sans fin à une situation à laquelle on finit par s'habituer et d'où on tire des bienfaits insoupçonnés. Une porte qui s'ouvre sur une étrange dualité intérieure avec laquelle on vivra désormais l'aisance biculturelle. On s'en reparle dans le prochain épisode de Jamais Grand Région. Manquez pas ça! Le balado Jamais Grand Région est produit par la MRC de la Matapédia avec la participation financière du gouvernement du Québec. Réalisation TVC de la Matapédia, scénarisation Francis Pelletier, Annie de Demerscaron et Isabelle Pinard, montage sonore et narration Francis Pelletier, intervenante Annie de Demerscaron, a participé à cet épisode Rachid Anis.